0: Was geht ab, Ladies and Gentlemen, und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge auf diesem wunderschönen Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich wünsche euch wunderbare Unterhaltung gleich nach dem Intro. Let's go! Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe schon wieder dieses Scheiß-Intro bestimmt fünfmal aufgenommen und ich ärgere mich so ein bisschen, weil ich es einfach nicht gebacken kriege und dann auch in den Intros schon sage, ähm, ja, hier, ich habe es jetzt so und so oft aufgenommen und dann verspreche ich mich oder mache irgendwas und dann nehme ich es trotzdem nochmal auf, weil ich irgendwie, ich, ich bin ein kleiner Perfektionist bei sowas und das ist nicht unbedingt was Gutes beim Podcasten, denn, äh, ja, irgendwie, man kann sehr lange Podcasts aufnehmen, wenn man, wenn man sich bei jedem Versprecher ähm, ja, neu aufnimmt. Deswegen lassen wir das Ganze jetzt so. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid, denn ich habe mir seit dem letzten Mal, seit der letzten Folge ein paar Gedanken gemacht und habe so ein paar Ideen, wie wir diesen Podcast gemeinsam gestalten können. Und ich habe heute, also vor, keine Ahnung, zehn Minuten oder so, eine kleine Instagram-Story aufgenommen, wo ich schon mal euch um ein paar Themen gefragt habe und ein paar Formatvorschläge und so weiter. Äh, was dabei rausgekommen ist für euch, äh, weiß ich jetzt noch nicht. so Deswegen ähm, wird sich das zeigen. Äh, bin ich sehr gespannt auf eure Vorschläge. Ähm, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das sehr gerne. Äh, tim-j.r Und dann könnt ihr da auch beim nächsten Mal mit abstimmen oder könnt mir Vorschläge schicken oder 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 ähm, ganz wie ihr magt ganz wie ihr magt, <lacht> ganz wie ihr mögt oder ihr macht es eben nicht und lasst euch einfach hier berieseln, das ist auch okay. Ähm, aber anyways, äh, ich habe mir auch so ein paar äh, Gedanken für mich selbst gemacht, weil ähm, ganz möchte ich euch natürlich nicht das äh, Zepter in die Hand geben, ich will ja schon noch so ein bisschen hier selbst entscheiden, äh, was ich in diesem Podcast mache und ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich ähm, das Recap-Format damals ziemlich, ziemlich nice fand, für mich selber. Ähm, und dass viele von euch das auch eigentlich ziemlich cool fanden. Ähm, für die von euch, die jetzt vielleicht neu dabei sind und den alten Podcast noch nicht kannten, das Recap-Format war so ein wöchentlicher, wöchentliches Format halt, so einmal pro Woche. Ähm, Habe ich mich meistens so am Sonntag hingesetzt. Und habe so ein bisschen über meine Woche geredet und was ich so gemacht habe, was ich so gelernt habe ähm, und äh, habe auch so ein bisschen, keine Ahnung, was für Erfolge hatte ich in der Woche und äh, was lief beschissen in der Woche und so, ähm, sind wir auf ein paar lustige Themen gekommen eigentlich ähm, und sowas in der Art würde ich gerne nochmal machen, allerdings nicht so großartig, dass ich jetzt so alles in meiner Woche reflektiere, weil, keine Ahnung, das interessiert jetzt euch nicht so wirklich, glaube ich und ähm, ja, ich habe jetzt auch keinen Bock, da alles irgendwie so, jedes Thema nochmal anzusprechen. Aber ich habe mir so vorgestellt, ähm, da ich ja diesen Podcast so auch viel ähm, um das Thema Schreiben und Lesen und so weiter aufbauen möchte, könnte ich mir vorstellen, einfach so ein wöchentliches Format zu machen, wo ich so ein bisschen darüber rede, was ich erstens die Woche gelesen habe so und ob ich das gut fand, ob ich das nicht so gut fand und so weiter. Ähm, was euch dann vielleicht coole Insights gibt, so was man, was man lesen könnte. Um, und zweitens könnte ich euch in der Woche so ein bisschen erzählen, wie es mit dem Schreiben voranging. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass euch das ähm, interessieren könnte. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht zumindest unterhaltsam. Denn ich sage euch, <lacht> Schreiben ist ein fucking Rollercoaster. Um, das ist echt. Es ist es ist ziemlich anstrengend. Ja. Um, und deswegen, ja, würde ich das ganz gerne machen. So als als erstes Format mal. Um und werde euch dann wahrscheinlich auf Instagram wieder fragen, ja, wie ihr es so findet. Und dann könnt ihr mir super gerne schreiben, ob ihr es cool findet oder nicht so. Ansonsten werde ich es ja sowieso dann ähm, die nächsten Wochen an, an den Hörerzahlen und auch an der ne, Zuhörerbindung sehen. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ich mache das Ganze ja über Anchor. Und tatsächlich gibt es da jetzt seit einigen Monaten... Ähm, ziemlich coole Statistiken auch. Also man sieht jetzt mehr als früher auf jeden Fall, so was für Zuhörer man halt so hat und wie viele und wie lange die so zuhören. Glaube ich zumindest, dass man das mittlerweile sehen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich vermute es. Was heißt ich vermute es? Ich dachte, es wäre so. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt vor der Folge, aber ich glaube, ähm, dass man das auch sehen kann. Äh, die anderen Sachen auf jeden Fall und ähm, da kann ich ja so ein bisschen dann ablesen, ob ihr das feiert oder eben nicht so feiert. Auf jeden Fall, ähm, ja, werden wir heute einfach mal starten mit diesem Format. Ähm, keine Ahnung, ob ich es jetzt wieder Recap nenne, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich werde ich halt wieder mir irgendwelche Folgentitel ausdenken und äh, ja, hinten dran steht dann vielleicht Recap, vielleicht auch nicht. Mal schauen, ob mir was Besseres einfällt. Ähm, ja, ich, ich gucke mal ganz kurz auf meinen Zettel. Was haben wir denn, was haben wir uns denn so aufgeschrieben? Was, was möchte ich denn äh, euch, euch diese Folge erzählen? Hm, 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 hm. ja, ich habe was. <lacht> so, als hätte ich mir das gerade ausgedacht. Das muss echt so rüberkommen, aber es steht tatsächlich auf diesem Zettel. Ich, ich wollte es mir nur in Ruhe durchlesen, okay? Ähm, ja, ich habe äh, gestern, ganz interessant, mit äh, zwei alten Freunden, muss man fast schon sagen mittlerweile, ähm, obwohl sie jetzt nicht so alt sind und wir uns gar nicht so häufig gesehen haben über die Jahre, ähm, aber ich kenne sie schon eine ganze Weile mittlerweile, ähm, jedenfalls habe ich mit denen geskypt, äh, Grüße an, an euch Fabian und Max, wenn ihr das hört und äh, wir haben uns ein bisschen unterhalten, was so abging in letzter Zeit und äh, ne, mal wieder auf Stand gebracht, ne, weil wir uns haben jetzt lange nicht gesehen und lange nicht gehört und da kamen wir jetzt auch wieder so ein bisschen auf das Thema Verlagssuche bei mir und so und ähm, der Fabian kannte einen, einen Kumpel von sich, der ähm, auch so einen Verlag über Amazon hat und äh, da haben wir überlegt, okay, vielleicht kann man das ja irgendwie verknüpfen, dass ähm, ich einfach meine Bücher dort bei denen rausbringe und die das Ganze groß machen und haben halt so ein bisschen geschrieben und auch mit dem Typen vom, vom Verlag praktisch geschrieben und so weiter und das Thema letztendlich, warum das Ganze jetzt schlussendlich nicht funktioniert ähm, oder ich das dann auch nicht wollte und das dann auch von deren Seite nicht sinnvoll war, war ähm, ist so ein bisschen das Thema, dass vor allem beim Genre Fantasy und Science-Fiction und Jugendbücher es sehr, sehr entscheidend ist, ob der Autor schon einen Namen hat, basically. Und das lässt sich sicher auch auf andere Genres übertragen, wobei es jetzt, denke ich, am wenigsten noch auf Sachbücher zu übertragen ist. Ich denke, da steht wirklich meistens das... Ja, das Thema im Vordergrund und so, aber vor allem bei, bei jetzt Unterhaltungsliteratur und ich glaube noch mal ganz im Speziellen im Jugendbuchbereich ähm, ist doch das ganze Verlagsbild und so sehr von, von Autorennamen geprägt. Ja? Also es kommt einfach sehr stark darauf an, ob die Leute dich als Autor kennen oder nicht, ja? weil diese Autoren dann meistens halt eine große Fanbase haben. Äh, ich persönlich denke jetzt bei sowas dann zum Beispiel an, an Christopher Paulini oder an, an Chris Bradford oder, ähm, äh, ja, keine Ahnung, so, so Leute halt, die, die also von denen ich einfach viele Bücher äh, lese, oder zum Beispiel Rick Rodden, ähm, der, der mit Percy Jackson, glaube ich, sehr bekannt geworden ist. Und ja, bei solchen Leuten kommt es einfach nicht mehr darauf an, was auf dem Buch so steht als Titel, sondern es kommt einfach nur noch drauf an, was für ein Autorname halt draufsteht. Und äh, wenn ich jetzt ein neues Buch von und Chris Bradford zum Beispiel im Buch äh, im, im Bücherladen sehe, dann denke ich jetzt nicht groß drüber nach, okay, interessiert mich das jetzt von der Storyline oder so, sondern kaufen <lacht> steht in, in erster Linie ganz groß und fett in meinem Kopf geschrieben. Und dann tue ich das meistens auch. Und ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise ähm, es scheint so zu sein, dass das vielen anderen auch so geht und dass vor allem in dem Bereich einfach die Leute wegen dem Auto kaufen und nicht wegen dem Buchtitel oder dem Inhalt des Buches. Und das führt mich, ähm, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, zu dem von mir entwickelten Autorenparadoxon, ähm, was ein sehr hochtrabender Titel für das ganze Thema ist. Ähm, aber ich glaube, es ist sehr treffend, weil letztendlich geht es darum, dass man als Autor nur eine Chance hat, bekannt zu werden, ähm, indem man zu einem Verlag kommt und ganz viele Leute die eigenen Bücher lesen logischerweise, ne? weil sonst kennt einen ja vorher noch niemand. Also jeder Autor startet ja irgendwie mit, mit seinem ersten Buch irgendwann. Ne? Und das müssen die Leute dann lesen und da müssen sie es geil finden und dann hast du einen Namen als Autor. Und andersrum ist es aber so, dass du ohne diesen Namen zu haben, den du davon bekommst, dass du ganz viele Bücher verkaufst, noch keine Bücher verkaufen kannst. Das heißt, <lacht> das heißt wenn du halt frischer Markt bist und... Ähm, Jetzt, vielleicht nicht unbedingt krasse Kontakte in die Verlagswelt hast, dann bist du ziemlich am Arsch. <lacht> dann bist du einfach ziemlich am Arsch. Und ähm, das ist ein großes Problem, mit dem ich sehr zu kämpfen habe aktuell. Weil ich ähm, sehr, sehr gerne zu einem Verlag kommen würde, logischerweise. Ich denke, das ist. Ich denke, am Ende ist das das Ziel eigentlich von jedem. Also, ich kann mir kaum vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen: Ja, ich will das jetzt per Self-Publishing machen. Also gibt es bestimmt auch Leute, aber ähm, ich glaube meistens ist es so, dass insgeheim jeder Autor doch irgendwie das Gefühl hat, ach, ein Verlag wäre jetzt schon cool, ähm, weil einfach, also ein großer Verlag, muss man jetzt auch dazu sagen. Klar, ein Verlag ähm, ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, weil da, keine Ahnung, macht es jetzt dann, glaube ich, auch nicht so ganz viel Unterschied, ob man es per Self-Publishing macht oder darüber, also halt der eigene Aufwand und so, ist klar. Ähm, aber bei einem großen Verlag rauszukommen, ist dann halt schon nochmal was anderes, weil man einfach den Verlagsnamen auch dahinter stehen hat. Ja, also das ist nochmal eine ähnliche Wirkung, jetzt wie wenn der Autor schon einen Namen hätte. Ähm, wenn man jetzt ein Buch in, im Bücherregal stehen sieht, wo, keine Ahnung, wo, wo Piper oder ähm, Carlson Carlsen oder heißt Carlesen? Nee, es heißt Carlsen, ne? Ich habe das früher immer verwechselt, aber ich glaube, es heißt Carlson Verlag. Ähm, nagelt mich nicht drauf fest. <lacht> auf jeden Fall, wenn das halt auf dem Buch schon draufsteht, dann ist, es, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Buch kauft, schon mal deutlich höher. Ähm, weil man denkt, okay, von dem Verlag habe ich jetzt schon so und so viele Bücher gelesen und die haben mich in den seltensten Fällen enttäuscht. Und ähm, dann kaufe ich das auch wieder, so. Und deswegen ist dann halt der Erfolg, sage ich mal, schon eher vorprogrammiert, zumindest ein kleiner Erfolg, ähm, wenn man das Ganze über einen großen Verlag äh, veröffentlicht, als wenn man es jetzt irgendwie über Self-Publishing über, oder über einen, einen kleinen Verlag ähm, veröffentlicht. Und da es irgendwie ja doch das Ziel ist, von jedem, der schreibt, so viele Leser wie möglich zu erreichen, ähm, ja, möchte man dann natürlich auch in so einem großen Verlag erscheinen. Und... Ähm, da fangen die Probleme an, weil, weil man eben nur zu einem großen Verlag kommt, wenn man irgendwie schon bekannt ist, ähm, also entweder schon eine gewisse Leserschaft hinter sich hat ähm, oder man wirklich so fantastisch, also keine Ahnung, da, da muss so viel Zufall zusammenkommen und so viel Glück, ähm, dass die Leute das Buch feiern, die Storyline feiern, ähm, dass zufällig einer da sitzt, der gerade ganz viel Bock hat, ähm, sich dieses Manuskript durchzulesen, weil ich kann mir halt auch vorstellen, ganz echt, die bekommen so viele Manuskripte täglich eingesendet, da schaust du nicht jedes Manuskript wirklich ganz genau an und liest jede Zeile so perfekt durch. Ja? Also ich denke, die meisten werden einfach so den, das Exposé halt überfliegen und schauen, okay, ist interessant. Und wenn es halt so einigermaßen interessant ist, dann lesen sie vielleicht nochmal die Inhaltsangabe und dann die ähm, hier die, die Leseprobe. Aber, ja, dann muss, muss da wirklich schon alles zusammenkommen. Und äh, dann muss auch noch äh, gegeben sein, dass dieser Verlag überhaupt äh, neue, neue Bücher aufnimmt in das Programm und dass das Buch auch in das Verlagsprogramm reinpasst und so weiter. Und da müssen so viele Faktoren stimmen, dass es einfach am Ende des Tages wirklich, wirklich schwer ist, ähm, mit einem eigenen Buch in den Verlag zu kommen. Und das ist einfach ähm, eine Sache, die mir, die mir natürlich zu schaffen macht, weil ich... Sehr gerne da wäre, aber <lacht> da einfach so eine Mauer ist. Ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und das ist, denke ich mal, so eine Sache, die einfach ähm, ja die, die, die eine Schwierigkeit beim Schreiben. Würde ich sagen. Also, gar nicht mal das Schreiben an sich, sondern eben das, was letztendlich danach kommt, die Vermarktung des Buches, finde ich persönlich ähm, für, für sehr viel schwieriger als das Schreiben an sich. Natürlich, das Schreiben an sich ist auch nochmal ein Thema, da können wir gerne auch nochmal, also da werden wir auch auf jeden Fall noch in eigenen Folgen drüber reden. Ähm, aber tatsächlich finde ich das Vermarkten von einem Buch und das an Verlag kommen, sofern man nicht schon bei einem Verlag war vorher, ähm, viel, viel schwieriger. Und ich denke, da würden mir auch die meisten Autoren da draußen recht geben. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum super, super wenige Autoren letztendlich von diesem Beruf leben können. Weil einfach die meisten halt irgendwo bei irgendwelchen Kleinverlagen rumgurken oder Self-Publishing machen und das nur so semi-premi läuft. Und, ähm, das ist, ist, denke ich mal, so ein bisschen der Grund, warum Schreiben und, und Kunst, äh, um es jetzt mal auch allgemeiner zu fassen, so ein bisschen als brotlose Kunst angesehen wird und in vielen Fällen es leider auch ist. Und ähm, ich hoffe, dass sich das irgendwann für mich zumindest ändern wird. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, ähm, aber man weiß es nie und deswegen ist das Schreiben leider, leider, leider ähm, jetzt erstmal nur ein Hobby für mich und das Geld muss eben woanders verdient werden. Ja, ja. Aber das äh, soll erstmal dazu reichen, <lacht> ich glaube, ich glaube, ihr habt meinen Punkt verstanden. Äh, das Autorenparadoxon merkt es euch auf jeden Fall, wenn ihr selbst mal Bock habt auf Schreiben. Ähm, keep it in mind, also schreibt auf jeden Fall trotzdem. Ähm, ich will euch hiervon gar nichts abhalten. Schreiben ist mega geil und selbst wenn es keiner liest, ist es für den Prozess einfach richtig, richtig cool und ich kann es... Jedem der Bock darauf hat, nur wärmstens empfehlen, einfach mal anzufangen, einfach mal zu schreiben, äh, weil es ist ein mega geiles Gefühl. Aber so dieser letzte Schritt, dieses dann auch wirklich eine Leserschaft aufzubauen und wirklich erfolgreich zu sein, auch finanziell mit dem Schreiben, das ist halt nochmal eine andere Sache. Ähm, ja, von daher, ne, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid. Ähm wenn wir gerade schon von Struggles reden, ganz ehrlich, da machen wir, machen wir aus dieser Folge eine kleine Struggles-Folge, weil, weil sich diese, diese Struggles in mich reingefressen haben in den letzten Wochen und ich mal mit euch drüber sprechen muss, okay? Ähm, und zwar, ich habe es ich eigentlich schon so ein bisschen gelöst für mich so in den letzten Tagen, aber ähm, womit ich ganz schwer zu kämpfen hatte in den letzten Wochen, war so ein bisschen das Thema, meinem Schreibstil und meine Hand wirklich einfach mal freien Lauf zu lassen. Ähm, und damit ihr das so ein bisschen versteht, es ist einfach so, dass man, also oder zumindest ist bei mir so, ich kann jetzt nicht für andere Autoren sprechen, ähm, aber in meinem eigenen Schreibprozess ist es so, dass ich niemals mir die ganze Storyline ausdenke. Also es ist so, ich mache mir natürlich schon Stichpunkte und so und ähm, muss schon wissen, okay, wie beginnt der Roman, wie endet der Roman, was passiert ungefähr dazwischen ähm, und vor allem, wo liegen die Konflikte in der, in der Geschichte, weil die Konflikte ja letztendlich das sind, was die, die Handlung auch vorantreiben. Ähm, aber ich habe jetzt nie so, ähm, so genau den Plan, dass ich wirklich Kapitel für Kapitel weiß, was da passiert, bevor ich es schreibe. Und ähm, ich habe jetzt die letzten Wochen und auch Monate, ähm, hat mich das sehr gestört, weil ich irgendwie, äh, ja, ich, ich, ich wollte die Kontrolle behalten und ich wollte genau planen und vorausdenken, was wo passiert. Und das hat ähm, zu einer Menge Schwierigkeiten geführt, weil ich dann ständig Dinge umgeschrieben habe, Kapitel neu geschrieben habe, ähm, ganze Szenen gelöscht habe, weil es dann irgendwie nicht mehr in den Plan gepasst hat. Ähm, ich mir dann neue Sachen ausgedacht habe. Und äh, ich bin einfach nicht vorangekommen. Ich bin einfach ewig nicht vorangekommen, weil ich ständig, ähm, ständig unzufrieden war mit dem und äh, ständig auch nicht wusste, okay, wie geht es jetzt ganz konkret weiter. Und solange ich nicht wusste, wie das ganz konkret weitergeht, habe ich mich nicht getraut, weiterzuschreiben. Und das war jetzt wieder so ein Punkt, wo ich in den letzten Wochen lernen musste, ähm, das so ein bisschen loszulassen und äh, wirklich wieder meiner Hand einfach so freien Lauf zu lassen, ähm, weil tatsächlich ist es häufig so, dass, ähm, oder sag ich mal, im besten Fall ist es bei mir wirklich so, ich setze mich an die Tastatur und ich schreibe einfach und ich habe in dem Moment, in dem ich schreibe, noch keine Ahnung, was ich schreibe und bin dann lustigerweise ab und zu wirklich selbst überrascht, wenn ich einen Satz zu Ende geschrieben habe und dann, Ach du Scheiße, das war jetzt aber ein Plot-Twist. So, also ich, ich glaube, das ist Schwerfholz vorstellbar, wenn man das vielleicht selbst nicht schreibt. Ähm, aber das ist tatsächlich manchmal wirklich so, dass ich ein Kapitel schreibe und es geht in eine ganz andere Richtung, als ich gedacht hätte ursprünglich und es passieren ganz andere Dinge und äh, am Ende bin ich super überrascht, ähm, aber auch positiv irgendwie, weil es ist ein super cooles Kapitel geworden, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass diese Dinge darin passieren. Und ähm, ja, das ist, das ist so eine Sache, die äh, jetzt wieder mehr kommt. Also ich lasse jetzt da wieder meinem, meinen Fingern freieren Lauf ähm, und, und lass die einfach schreiben. Und lass vor allem, also keine Ahnung, klar, die, die Grundpfeiler bleiben irgendwie und äh, der Grundkonflikt treibt das Ganze voran und so. Ähm, aber was drumherum passiert und diese ganzen Füllsachen und, und was jetzt so um den Hauptkonflikt herum ähm, geschieht, das passiert mehr oder weniger völlig zufällig. Ähm, also ich sitze da und denke es mir aus, während ich es schreibe. Ähm, es fühlt sich so ein bisschen an, als, also ich, ich habe es die unsichtbare Hand des Autors ge getauft und ich weiß schon wieder ein Begriff. Ähm, ihr, ihr könnt mir später danken, ähm, weil es einfach, es fühlt sich nicht so an, als würde ich das schreiben, sondern es, es fließt einfach. Und da wären wir beim Orm. Und ich weiß nicht, wie viele Leute von euch... Hier Walter Mörs kennen und wie viele Leute von euch die Stadt der träumenden Bücher ge gelesen haben. Aber wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann checkt das auf jeden Fall mal ab. Ähm, ich finde ein ziemlich cooles Buch. Nicht ganz so cool wie äh, Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, auch von Walter Mörs. Ähm, aber immer noch ein ziemlich, ziemlich guter Fantasy-Roman. Ähm, ja, aus dem ich auch äh, sehr viel, <lacht> sehr viel mitgenommen habe. Ähm, und das Orm beschreibt praktisch so, damit jetzt alle, die es nicht kennen, einen kleinen Einblick haben. Ähm, beschreibt praktisch, dass der Autor einfach nur das Mittel ist oder das Medium ist, durch den praktisch so die, der Schreibfluss irgendwie aufs Papier geht. Ja. Und ähm, ich denke, das kennt jeder Künstler irgendwie wahrscheinlich so, ähm, dass das manchmal in den besten Fällen ähm, vorkommt, dass genau so ein Zustand irgendwie eintritt und dass man einfach nur noch, nur noch da sitzt und eben schreibt oder musiziert oder malt und irgendwie es sich so anfühlt, als würde es, man es nicht selbst schreiben oder malen oder, oder oder spielen, sondern es würde irgendwie von selbst kommen. Und ähm, das ist auch so eines der, der geilsten Gefühle eigentlich beim Schreibprozess, wenn man so merkt, yes, it's coming together und ich muss nicht mehr was machen. irgendwie Es passiert einfach, es, es kommt einfach aus mir raus und ähm, das klingt weird, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, aber egal. Egal, das soll ja hier eine offene Plauderrunde sein, ne? Ähm, von daher, ja, das, das war noch so ein anderer Struggle. Also, um es nochmal zu recappen für euch. Ähm, das Autorenparadoxon, äh, oder ja doch, so, so habe ich es getauft, ähm, macht mir sehr zu schaffen. Äh, genauso die unsichtbare Hand, aber die habe ich glücklicherweise äh, jetzt eigentlich gebrochen. Also es läuft wieder deutlich, deutlich besser und ich habe die letzten Tage unglaublich viel Fortschritt mit und jetzt droppe ich es mit Naheo gemacht. Ähm, so heißt nämlich mein neuer Fantasy-Epos, ähm, über den ich in nächster Zeit auf jeden Fall noch mehr erzählen werde. Ähm, weil ich mir überlegt habe, ganz ehrlich, es macht überhaupt gar keinen Sinn, da jetzt irgendwelche Geheimnisse zu behalten oder so. Ähm, ich werde euch wahrscheinlich sogar große Teile, ähm, also so ein bisschen mitnehmen, wenn ich jetzt ähm, die nächsten Folgen mache so ein bisschen inhaltlich auch mitnehmen, wie ich mir so die verschiedenen Sachen gedacht habe und euch wirklich mal tiefer auch in den Plot und so und wie ich mir das so ausdenke, ähm, mitnehmen. Weil ich kann mir vorstellen, ja, dieses, also dieses oberflächliche Gerede von, ja, wie schreibt man jetzt oder wie schreibe ich jetzt, ist vielleicht ganz, ganz lustig. Aber ich glaube, das Interessanteste ist am Ende dann doch, wie schreibe ich es denn jetzt wirklich und wie denke ich mir das jetzt wirklich aus und was passiert in diesem Roman und so weiter. Ähm, und dass ihr eh noch ein gutes Weilchen dauern wird, bis ihr überhaupt die Gelegenheit haben werden könntet, ne, wenn ihr Lust hättet, <lacht> das war jetzt sehr viel Konjunktiv, ähm, dieses Buch zu lesen, äh, ja, wird es, wird es noch ein Weilchen dauern. Oh, nee. oh warte, wie habe ich diesen Satz begonnen? <lacht> oh Mann, Leute, Leute, Leute. Ich glaube, es ist auch schon wieder Zeit, dass ich zum Punkt komme. Ähm ich, ich merke einfach, dieses Podcasten hat mir zwar unglaublich gefehlt, aber es ist auch wieder es ist wieder anstrengend. Ne? Also ich merke jetzt so nach 20 Minuten, ähm, es ist doch gut anstrengend, vor allem wenn man komplett alleine redet. Äh, ich fand diese Interviewformate damals immer deutlich entspannter, weil ich dann zumindest nur Hälfte oder also eigentlich weniger der Zeit, äh, geredet habe, was sehr angenehm war. Und ich denke, ich werde auch in nächster Zeit ähm, wieder mehr Interviewformate dann machen, einfach weil es chilliger ist. Ähm, und vielleicht auch mit dem einen oder anderen, anderen Autor ähm, mal reden. Das fände ich persönlich super, super spannend. Äh, vielleicht schaffe ich es da, ein paar Leute ähm, zu kontaktieren. Und ähm, seid auf jeden Fall gespannt. Es wird, wird cool. Ansonsten würde ich sagen, war es das wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich sehr, dass ihr mit dabei wart und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir auf jeden Fall auf Instagram, tim-j.r, was ihr hören wollt an Formaten in nächster Zeit, an Themen und so weiter. Und vor allem natürlich auch, wie ihr dieses Format hier fandet oder findet und ob ihr mehr davon hören wollt. Und in diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao, ciao. We'll <laughs>